0: Ziua, eu sunt Alexandru FTD. Ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Astăzi vă propunem un nou episod al podcastului: În esență, în care eu, genul și invitații săi, iau o temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei. Este unul din cele câteva podcasturi noi ale Europei Libere pe care le lansăm în acest decembrie. Am lansat deja la începutul lunii Dincolo de Știri, un podcast în care jurnalistul Alexandru Canțâri explică și pune în context principalele știri ale săptămânii împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Iar săptămâna viitoare lansăm Laboratorul Social, în care Victoria Coroban ia, în cuvintele sale, mostre de societate și le examinează la microfon sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Cum se face că tot mai mulți sărbătoresc Crăciunul pe stil nou? Cum este să fii gay în Republica Moldova? cum se emancipează femeile, dar și bărbații, și așa mai departe. Toate podcasturile noastre sunt sau vor fi difuzate la posturile afiliate, dar platformele online ca Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, pentru cei din străinătate și Spotify, aceste platforme sunt principalele căi de difuzare. Acolo vă puteți abona la podcasturi, iar după asta nu mai trebuie să le căutați nicăieri, vă vin pe telefonul mobil. Acum vă las în compania lui Eugen Urușciuc. Și a unui nou episod în esență, audiție plăcută și sărbători fericite!
1: Bun găsit! Ascultați podcastul Europei Libere în esență, unde încercăm să limpezim lucrurile și să explicăm ce se întâmplă în jurul nostru. Republica Moldova intră în anul 2023 cu un buget elaborat în vremuri marcate de multiple crize și de un război în regiune care i-a afectat economia și așa fragilă. Totuși, în contextul discuțiilor pe marginea principalului document financiar al Republicii Moldova, premierul Natalia Gavrilița și-a împărtășit optimismul în guvern, aparent moderat.
2: Deci, 1, chiar dacă situația
3: este Dificil, am găsit resurse pentru creșteri de salarii. 2. Am protejat investițiile pentru că avem nevoie de economie, avem nevoie de locuri de muncă. 3. Am uh, gestionat cu prudență.
2: Uh, Finanțele publice.
1: Cum era de așteptat, majoritatea parlamentară PAS a lăudat felul în care a fost croit bugetul, iar opoziția parlamentară l-a criticat. Fragmente de la dezbaterile în prima lectură a bugetului în plenul
3: Parlamentului. Republica Moldova a reușit să reconstruiască relația cu partenerii distruse de fostele guvernări și, desigur, în bada acestui suport, noi putem să finanțăm programe substanțiale, bun, parțial cel puțin. Industrie
2: energetică, minus 27%. Industria constructoare de mașini, minus 60%.
3: Fondul rotier scade la 50 întreg și 67% în anul 2023. Dacă
2: se va redresa situația bugetară și vom avea mai multe venitori, o să majorăm aceste fonduri. În bugetul pentru 2023 avem... O anumită creștere pentru finanțarea apărării naționale. Noi am planificat o creștere cu 68% a bugetului pentru apărării naționale.
3: Ce ne rămâne pentru un nou program de granturi la care v-ați referit dumneavoastră, pe proiecte de mediu?
2: Realna, cifra minus.
3: Vreau să înțeleg de unde e această prognoză optimistă, dacă noi vedem o descreșterii mare în sectorul real. Fondul de amalgamare ușor poate fi transformat într-un fond de șantajare. Mă scuzați, nu este,
2: nu este un fond de șantajare sau altceva. Puteți să-l numiți dacă doriți un program de stimulare a amalgamării.
0: Vă mulțumim, alte întrebări nu sunt.
1: Întrebări mai sunt și vor fi adresate de mine, Eugen Rușciuc, expertului economic Viorel Gârbu. Așadar, domnule Gârbu, însumând toate datele bugetului pentru anul 2023, cum ați califica principalul document financiar al Republicii Moldova? E un buget al austerității, unul de avarie care să atenueze crizele, unul care să mențină Republica Moldova pe linie de plutire? Deci ce fel de buget oferă țării guvernarea pas?
2: Trebuie să menționăm faptul că bugetul de stat este doar o componentă a domeniului finanțelor publice. Mai sunt trei componente. Bugetul asigurilor sociale de stat, bugetul fondului asigurărilor medicine și bugetele locale. Da? Toate aceste patru bugete creează ceea ce se numește buget public național. Totuși, cea mai importantă componentă este bugetul de stat, care ne permite să înțelegem modul în care vor evolua lucrurile în Republica Moldova în anul viitor. Eu văd acest buget ca fiind un buget de avarii că nu prea vorbim de dezvoltare în acest buget, vorbim despre o reacție cumva, dacă vreți, chiar haotică sau cumva în regim de urgență a autorităților față de ce, ce se întâmplă în Republica Moldova și față de ce, ce se anticipează să se întâmple în anul următor. Dar și situația este una delicată, ceea ce se întâmplă în jurul
1: Republicii Moldova, de acești factori, evident, trebuie să ținem cont când vorbim de bugetul țării.
2: Greu de zis dacă guvernul reușește să țină cont de contextul internațional. În lucrul acesta nu prea se vede în buget și în principal este o consecință faptului că suntem foarte săraci. Deci noi nu prea avem ce să distribuim, noi prea avem mijloace care să jonglăm pentru ca să ne adaptăm la anumite evoluții. Guvernul, în cele foarte puține resurse, încearcă să acopere cheltuielile cele mai stringente. Dar acest lucru nu vorbește despre faptul că noi cumva gestionăm și adaptăm situația din Republica Moldova la contextul internațional sau contextul regional. Contextul este unul foarte critic. Sigur că bugetul vine ca un răspuns și este influențat foarte mult de aceste evoluții regionale, dar doar parțial. Da, deci aici vorbim mai mult, mai mult despre impactul major asupra sărăcii și asupra economii, asupra bunăstării populației, urmare războiului din Ucraina și urmare proceselor pe plan internațional care au fost uh, determinate de acest eveniment, principal inflația și costurile foarte mari la resursele energetice. Aici guvernul încearcă cumva să răspundă la această provocare, dar doar atât, provocare sunt mai multe.
1: Există o dată în legea procesului bugetar, 1 octombrie a fiecărui an când guvernul trebuie să prezinte proiectul legii bugetului. S-a respectat asta vreodată,
2: dacă vă amintiți? Cu greu. Cred că norma, regulă de bază este faptul că se întârzie mereu, iar anul acesta ce a fost, proiectul documentului a fost plasat pe site pentru consultări publici de 4 ore. Înțelegem că, așa cum am zis un pic mai devreme, cetățeanul nu are capacitatea să înțeleagă, sunt în detalii mari, și nici nu are timp să dedice pentru a studia acest document, dar nici patru ore. Deci ar trebui cumva Probabil gândită. Probabil și
1: o bună altfel. parte din membrii guvernului nu au reușit să citească acest document.
2: Iar, aceasta e mult mai grav. Aici deja vorbește despre calitatea administrării domeniului public de către autoritățile noastre. Aici e mult mai grav. Faptul că guvern, proiectul bugetului nu se discută aprig în ședință de guvern e grav.
1: În ședința guvernului din data de 7 decembrie, premierul Natalia Gavrilița a recunoscut că bugetul a fost prezentat cu întârziere, deoarece s-a negociat până în ultimul moment cu Fondul Monetar Internațional în vederea obținerii unor surse suplimentare pentru creșterea salariilor. Totodată, Gavrilița a calificat drept vicioase practicile guvernelor anterioare de a prezenta proiectele bugetelor cu întârziere.
2: m-aș fi așteptat într-un guvern care trăiește, un guvern care format de ministri care deci au un aport emoțional masiv față de domeniul în care, în, în, care este pus în competența acestor, m-aș fi așteptat din partea acestor ministri să existe lupte, chiar de misii, anume pe durată ședinților de, de, pe care se discută proiectul bucetului emis în Parlament. Ori, la noi, toate guvernele, practic, cu greu mi-am un guvern în care spune ministru principal, spună, ori un prac, să pună ceorul în să zică, fie aprobați pentru domeniul respectiv, domeniul care este în îmi mea finanțe suficiente sau eu îmi dau demisia. Eu am văzut, eu nu mai duc aminte. acest gen de manifestări din partea ministrilor și atunci știți proiectul bugetului de stat devine o formalitate și o expresie a modului de gândire a unui grup limitat. De politicieni care sunt de altfel în conducerea partidelor de guvernament. Atât. Bugetul pentru 2023 este un buget în interesul cetățeanului. Am zis mai devreme, este un buget de avarii. Din această perspectivă, poate fi înțeles că, fiind un buget în, interes, în interesul cetățeanului, fiind bugetul vine să acorde un anumit suport pentru social vulnerabile pentru a depăși criza energetică și inflaționistă cu care ne confruntăm. Da, din această perspectivă, cred că este interesul cetățeanlui. Dar, Dar
1: foarte parțial, e, sigur. Pe de altă parte, guvernarea spune că în pofida crizei se vor aloca fonduri esențiale pentru programele de dezvoltare și componentele sociale. A anunțat o cifră de 5 miliarde pentru fondul de vulnerabilitate energetică, o sumă fără precedent, dublă față de anul trecut, pentru programele Programul satului european: 600 de milioane de lei la drumuri, circa 1,6 miliarde de lei pentru programul Prima Casă și în premieră un fond de amalgamare voluntară a localităților în mărime de un sfert de miliarde de lei. Este
2: partea bună a bugetului, nu? Intențiile sunt bune, dar întrebarea care trebuie să ne punem este dacă mijloacele sunt suficiente, fiindcă aceste sume care dumneavoastră ați menționată sunt cumva infime față de necesitățile care există în drumuri, în domeniul infrastructurii rutiere trebuie să se investească mult mai mult, acolo necesitățile sunt de ordinul a zecilor de miliarde de lei, amalgamarea voluntară a localităților în domeniul administrației locale, e mult prea puțin. Este un instrument de cointeresare, din propria ințiativă autorităților locale să se amalgameze, deci, eficien... deci într-un final, să reducă cheltuielile cu aparatul administrativ.
1: Cum se înțeleagă cetățeanul simplu acest fond de amalgamare? Ce presupune el ca să înțeleagă
2: toată lumea? E un instrument prin care autoritățile încearcă să motiveze Autoritățile centrale, încearcă să motiveze comunicarea și amalgamare, deci atunci când două sate se unesc, dacă se află în proximitate, asta încât devine o primărie. Da? Au fost două primărie, rămâne o primărie, undeva într-o localitate, fie una sau alta, dar în schimb acestui acțiuni venite din partea cetățenilor, din partea autorităților locale, aceste localități vor primi anumite fonduri. Iată, fondurile sunt oferite din contul acestui fond de amalgamare de 250 de milioane de lei, ce e mult prea puțin. Acest gen de instrumente au fost folosite undeva, cred că în Estonia, fiindcă problema administrației locale este o problemă destul de dificilă și greu să înțelegi până la urmă, să găsești echilibru între numărul de autorități locale și numărul funcționarilor care activează în aceste autorități și serviciile care le oferă. Deci, să ajungi un echilibru, să nu fie nici foarte mult, fiindcă noi toți înțelegem că noi, noi dorim cât mai mult să funcționeze, mai multe servicii la nivelul cetățeanului și la nivelul satelor, dar înțelegem că în satea, cum deoseb, care sunt dispersate, cumva geografic, foarte mult față de alte localități, costul oferirii acestor servicii este foarte mare și atunci trebuie să înțelegem, trebuie să ajungem la un mit echilibru între cantitate și calitate sau performanță, într-un fel, costurile. Și revenind
1: la programele sociale și cele de dezvoltare, spuneați mai sus că nu ar exista suficiente fonduri pentru acoperirea acestora.
2: Da, iar și prin rezultarea infrastructurii Trebuie să investească mai mult. Eu, eu am atestat faptul că în bugetul de stat pe anul 2023 vor uh, fi alocate mijloace uh, pentru dezvoltarea de infrastructurii energetice și pentru rețeaua termică. ne a fi așteptat la acțiuni mai complexe din partea autorităților. Deci în domeniul infrastructurii trebuie să se aloce mult mai multe mijloace. În domeniul antreprenoriatului, dezvoltării economice, la fel, practic aici autoritățile neglijează deficiențele cu care se confruntă economia. Se alocă prestații sociale multe, suma care am să-i este corectă, sunt 5 miliarde de lei, este o sumă fără precedent, deci un efort financiar masiv de venit din partea executivului, dar compensarea oferită de, de executiv este totuși mult prea mică.
1: Bugetul pentru anul 2023 înscrie mai multe premiere, venituri de aproape 65 de miliarde de lei, în creștere cu peste 9% față de 2022 cheltuieli calculate în sumă de peste 83 de miliarde de lei, mai mari cu peste 12,5%, și un deficit bugetar de peste 18 miliarde de lei, cifră care constituie 6% din produsul intern brut, exponenții majorității parlamentare PAS susțin că, deși mare, deficitul nu ar trebui să sperie.
3: Deficitul bugetar într-adevăr este mare, la fel cum e în toată Europa. Deficitul bugetar pe 2023, așa cum spuneam, este de 6% din PIB. Însă toate țările europene au acum deficit de bugetare mai mare decât în anii precedenți din cauza compensațiilor oferite oamenilor în această criză energetică și ajutoarelor pe care le-au oferit pe timpul pandemiei. Anul trecut, deficitul din țările din regiune erau similare. Ungaria 6% Franța 6% sau 4, România 7% din PIB. Nu trebuie să ne speriem de deficite. Pur și simplu trebuie să ne asigurăm că acestea pot fi finanțate, iar noi, desigur, o să putem să acoperim acest deficit prin suportul extern prin granturi pe care o să le atragem de la partenerii noștri externi.
1: Deputatul PAS, Radu Marian, așadar, domnule Gârbu, poate fi oare acest deficit bugetar o prăpastie financiară periculoasă pentru Republica Moldova? Cât de argumentate vi se par asigurările guvernării că va reuși să facă față acestor provocări?
2: Da, acest deficit într-adevăr creează foarte multe semne de întrebare și creează riscuri substanțiale față de modul în care va, va arăta societatea și domeniul public în anul următor și în perioada ce urmează, deci pe, pe, pe termen mediu de timp. Aici, ceea ce scapă de autorităților este faptul că nu, nu suntem o țară obișnuită, da? nu suntem foarte săraci. Și exemple care se aduc, precum că state Ungaria, România au deficite de bugetare mai mari și capacități deci, de manevră. Vrare acestor state sunt mult mai mari. Noi avem o sursă foarte îngustă de depășire a acestui deficit, deci pentru a asigura că deficitul nostru se derajeze cumva în domeniul finanțelor publice și aceste instrumente sunt două practică, suportul extern sau creditele pe piața internă. Dacă vorbim despre creditare pe piața internă, deci în cazul în care Moldova nu reușește să atragă suportul partenerilor exter, iar suportul acesta este unul substanțial de ordina 1 miliard de dolari în anul următor, Moldova trebuie să acceseze piața financiară. Intern, iar acest lucru înseamnă inflație. Deci, guvernul nu... mai înseamnă rate la dobândi foarte mari. Da, și în practic ruinare economiei naționale. Da? Aceasta e mult mai grav. Guvernul nu înțelege faptul că deficitul bugetar finanțat din surse interne este o sursă inflaționistă masivă. Și noi, cumva, ne aflăm într-un cerc vicios atunci când guvernul încearcă să facă față cheltuielilor, alocă mai multe mijloace pentru plata diversor compensații anume prin, din, din, din contul deficitului, deci în contul împrumutului pe piața internă?
1: Simplist vorbind, bugetul unei țări este asemenea bugetul unei familii. Într-o familie sunt distribuite fondurile în funcție de disponibilitatea lor, se cheltuiește în funcție de venituri, se decide în anumite situații asupra luării de împrumuturi, dar ținându-se cont că acestea vor trebui returnate. Altfel spus, lucrurile într-o familie Sunt organizate conform posibilităților financiare Fiecare familie are în fond un contabil al său Iar în cazul Republicii Moldova, dacă vorbim per general Contabilul este Guvernul, mai exact Ministerul Finanțelor În opinia dumneavoastră, cât de echitabil au reușit să pună autorii documentului pe policioare Veniturile și cheltuielile Cât de nimerite sunt
2: alocările pentru cele mai importante sectoare ale țării? Guvernul, practic prin bugetul de stat și prin politica fiscală nu produce schimbări. Deci nu sunt anumite politici care pot fi văzute, atestate atunci când examinez aceste două documente, Deci, la partea de cheltuieli, în practic dezvoltare, nu vedem că foarte puține cheltuieli să se alocă pe sectoarele, astfel încât să se vadă care sunt anumite priorități. Sunt creștere, dar totuși, pe ansamblu, opinia mea este că bugetul este unul deci, de acțiune rapidă față de acele riscuri care au apărut în societate și același lucru putem să vorbim despre partea de vinituri, iar și politica fiscală. Deci, guvernul nu promovează politice. Noi trebuie să înțelegem faptul că politică fiscală nu există de dragul fiscală, fiscale, dar este un da, guvernul
1: este pe rol de pompier, na. Da, în
2: da. Mare. În anul 2023, guvernul este un pompier care încearcă cumva să se discurce în regim de urgență fără să gândească prea mult și să nu piardă echilibru, deci să nu piardă controlul asupra modul în care evoluează societatea. În politică economică, de principiu, nu avem în această țară. Iar politica fiscală nu, nu are doar ca scop să colecteze venituri. Venituri nu se colectează doar de dragul veniturilor, ci pentru a produce anumite schimbări, pentru a produce anumite dezvoltări. Noi încă n-am răspuns la această întrebare. Până la urmă, ce dezvoltare noi ne dorim să vedem în această țară? Și atunci, politica fiscală este la fel cumva haotică și incoerentă. Guvernul face, întreprinde anumite acțiuni care au un impact negativ asupra economiei. Nu sunt acțiuni foarte mari, dar totuși nu înțelegi această lipsă de coerență din partea executivului. În același timp, guvernul putea să vină cu anumite taxe de urgență, chiar și în anul 2022, pentru anumite sectoare care înregistrează un supraprofit, în special sectorul bancar.
1: Opoziția a criticat felul cum au fost repartizate o parte din fondurile bugetare, Opinia deputatei socialiste Tatiana Cunețchi.
3: La cheltuieli, paradoxuri nemai văzute, majorări de 10 până la sute de procente. Numai pentru achitarea dobânzii se prevăd 5 miliarde 328 milioane lei sau mai mult față de anul 2022 cu 196 de procente, dintre care pentru datorie de stat externă 927 milioane lei sau cu 152,4 procente mai mult, iar pentru datorie de stat internă, 4 miliarde, 401 milioane lei sau cu 208,7% mai mult decât în anul curent. Și asta este doar începutul, fiindcă datoriile cresc în continuare, onorarea obligațiunilor va crește și, respectiv, presiunea asupra bugetului tot va crește. Și cum rămâne cu sfera socială? Pa, stată și numul principu? Așa cum s-a calculat 1.300 de lei?
1: Domnule Gârbu, cât de întemeiate vi se par reproșurile opoziției?
2: Noi am făcut mențiune la această Realitate pe durata discuției noastre. Deci am menționat faptul că, de principiu, cheltuielile bugetare, în special, sunt cheltuielile bugetare suplimentare. Acea creștere care mi-ați menționat, 12% a cheltuielilor în anul 2023, principală, în principale direcții la care se alocă loc, mijloacele sunt anume cheltuielile cu plata dobânzilor. Este foarte pertinent acest, acest comentariu. Problema este că, în, în situații standard, obișnuită, acest problem nu poate fi soluționat. Deci am zis un pic mai devreme, guvernul trebuie să gândească la măsuri excepționale și aici și guvernul trebuie să ședă la masă cu Banca Națională a Moldovei și să vadă cu toți Dacă actorii relevanți. Da, nume cu acest actor. Datoriile interne și externe ale Republicii Moldova
1: sunt în continuare un prilej pentru ca opoziția să spargă oalele de capul guvernării. Aproximativ 5,5 miliarde de lei ar fi cheltuielile bugetare pentru plata dobânzilor la credite în situația în care, așa cum spuneam mai sus, și deficitul bugetar e de peste 18 miliarde de lei. Va putea oare guvernarea să facă față datoriilor interne și externe, va reuși să mențină sectorul finanțelor publice pe linie de plutire?
2: Greu de zis, deficitul bugetar este unul masiv. Dacă acoperirea acestui deficit este integral, rămâne pe seama autorităților naționale, fără suport important de parte partenerilor externe, atunci guvernul se va regăsi într-o situație extrem de dificilă și cred că fi... deci, o să vedem sub motive, să gândim că guvernul va ieșiua să gestioneze finanțele publice. Dar dacă există un suport din partea partenerilor externi, acest lucru cumva ar putea să fie gestionat. Datoria este una foarte importantă, dar, bine, ce să zic, deci situația este cumva obiectivă și guvernul nu are altă ieșire. Eu, eu sunt destul de sceptic în partea ce ține de capacitatea de guvernului de a face față unor crize, Cred că capacitatea de a executivului este una foarte limitată, dar în același timp, cum vedem noi acest eșec a finanțelor publice? Da? Sub ce formă? Guvernul se poate în orice moment aduna și ajusta legea bugetului de stat pentru a reduce cheltuielile bugetare și pentru a reduce deficitul. Deci în cazul în care nu găsește surse suficiente, dacă în cazul în care evoluțiile comandă sunt foarte bune, guvernul o să plăseze o responsabilitate pentru în modul în care ar putea să evolueze, teoretic, lucrurile în Republica Moldova în anul următor pe umerii cetățenilor. Deci să se întorcă cu spatele și să că disclucați-vă cum puteți. Pe da? de, de altă tână. parte, autoritățile
1: spun că nivelul de îndatorare a Republicii Moldova este unul dintre cele mai
2: scăzute din din lume chiar. Împărtășiți același optimism? Și da, legat. și nu. Și da, și nu. Dacă ne uităm la cifre, da, eu, opinia trotetăților este una foarte bună. Dacă ne uităm, dacă încercăm calitativ să venim cu anumite anumită estimare, să caracterizăm calitativ această realitate, aici este mult de spus. După nivelul datoriei publice, Republica
1: Moldova se află pe locul 133 printre 185 de țări într-un clasament al fondului monetar internațional. Prognozele autorităților de la Chișinău arată că în anul 2023 datoria de stat externă va depăși 85 de miliarde de lei, iar cea internă circa 37,5 miliarde de lei, fiind vorba în total de 122,5 miliarde de lei sau circa 37% din produsul intern brut moldovean, care se ridică acum la aproape
2: 309 miliarde de lei. Japonia are datorii duble față de PIB-ul țării, dar e bine mersis. Statul se scurc foarte bine, fiindcă au calitate actului de administrare a țării foarte înaltă. Noi, atunci când vorbim despre datorii, trebuie să o aplicăm la realitățile noastre moldovinești, cu toate problemele și toate acele impedimente care noi le avem de perioadă lungă de timp. Deci, noi, noi avem un aparat administrativ ineficient. Și pentru noi, datoriile sunt un lucru destul de critic. Datoriile în esență, sunt. Deci, noi nu este un factor rău pentru o economie de piață. Toată lumea se îndatorează pentru a, pentru a se dezvolta. Dar noi ne, ne datorăm pentru dezvoltare sub pentru a acoperi cheltuielile curente. Deci trebuie să trebuie să mai multe nuanțe aici la care trebuie să răspundem. Deci dacă facem o evaluare calitativă, nu aș fi fost atât de optimist, dar, ca un comentariu general, nu trebuie să fim atât de formali. Deci nu trebuie doar să ne uităm la anumite cifre. pentru să impir.
1: ținem cont de vivacitatea economiei. Până exact, la urmă. exact, da. În același timp, asistența financiară externă pentru Republica Moldova în 2023, prin granturi externe, se va cifra, așa cum au afirmat autorii documentului, la 5,5 miliarde de lei, dintre care 4,3 miliarde ar urma să fie direcționate pentru suport
2: bugetar. Ce ar trebui să înțelegem din asta, domnule Gârbă? Cea mai simplu concluzie este că guvernul are o deschidere față de parteneri externi, și partenerii externi sunt disponibili să ne ofere suport. Deci, cifrele respective sunt luate în baza memorandumelor, înțelegerilor pe care le are executivul cu partenerii externi, și partenerii externi au o deschidere foarte și o boință pronunțată de a ne ajuta. Atât. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat
1: un asemenea suport din partea donatorilor externi? Ce s-ar întâmpla cu Republica
2: Moldova? Deficitul bugetar era să fie 18 miliarde plus 5 miliarde, în cazul în care ar erau să fie acelești, sau deficitul bugetară să fie menținut cu la nivelul 18 miliarde, dar 5 miliarde în minus din partea de cheltuieli. 5 miliarde corespund de acel fond de compensare da? pentru vulnerabilitate energetică. Deci atunci impactul acestei crize, eventual ar fost mult mai dramatic față de bunăstare cetățenilor, în condițiile în care care guvernul, care ar fi uh, altul, care ar fi un alt guvern, un guvern pas, dar un guvern care n-ar fi avut o deschidere față de parteneri externi, guvernul precedent, nu? Și atunci, uh, dacă presupunem calitatea actului de administrare, deci calitatea de înțelegere a modului în care trebuie distribuite finanțele publice și cum trebuie scuricitate veniturile, ar, ar fi rămas în linie mare aceeași, atunci uh, asta ar fi consecință. Deci bunăstarea cetățenilor ar fi fost mult mai mică. Deci puțin cu 5 miliarde de lei mai, mai mică. Ce, 5 miliarde de lei nu e mult față de cu cât uh, au influențat negativ factorii din regiune. Deci toate evoluțiile pe care noi trecem, impactul asupra bunăstării cetățenilor este mult mai mare. Deci este de ordinul 10 de miliarde. Doar uh, impactul prețurilor la gaze naturale este de ordinul 30 de miliarde de lei, da? Guvernul ne oferă doar 5 miliarde, dar aici deci, avem și curent electric și avem și inflație de 30%. Deci impactul pro- propoziției asupra bunăstării cetățenilor, uh, impactul negativ este mult mai mare, dar e bine și așa. Bine că măcar 5 miliarde de lei se aloc. Da.
1: Câte rectificări, credeți, va fi supus bugetul pe parcursul anului 2023?
2: Obligatorii sunt două rectificări. Cred că două rectificări și vor fi. Aici nu e problema în numărul rectificărilor, ci în importanța acestor rectificări. Deci cât de, cât de multe schimbări vor fi produse pe durata acestor rectificări. Și cred că schimbările mm. ar putea să fie importante. Deci apropoziție față de parametri inițiali, există șanse mari, bugetul pe anul următor să fie schimbată destul de mult. Și ce ar indica faptul că vor fi operate mai multe schimbări? Faptul că bugetul este cumva ipotetic, se bazează pe anumite asumări care nu sunt foarte bine gândite și care sunt elaborate, făcând foarte multe rabaturi de fa- deci față de, de modul în care ar putea să rete economia și societate în anul următor. Deci bugetul este unul foarte haotic într-un fel și se bazează pe foarte multe asumări vulnerabile. Și atunci, anul următor există șanse mari să un guvernul să vină cu cu corecții.
1: Dacă ar fi să dați o definiție, ce ar înseamna o lege a bugetului bună care eventual să satisfacă în mod rezonabil toată lumea?
2: Bugetul, într-un final, trebuie să asigure o redistribuire a resurselor unei societăți. Deci finanțele publice este un instrument de redistribuire a valorilor dăugate în societate. Această redistribuire trebuie să fie echitabilă, deci presiunea pe mediul de afaceri să nu fie niciuna mare, niciuna mică. Această presiune trebuie să răspundă fazei de dezvoltare socioeconomică în care noi ne aflăm. Nu trebuie să copiem modele a unor state dezvoltate, dar ce există în statele Scandinave, care sunt au un model foarte social, sunt în statele cumva cu modele liberale cu presiune foarte mică. Deci această redistribuire trebuie să fie echitabilă și să, fie, să garanteze o dezvoltare economică a Republicii Moldova și în același timp să se garanteze o stabilitate și o a domenilor sociale. Da? Deci trebuie să găsim un echilibru potrivit și în partea de cheltuieli, guvernul trebuie să aloci echitabil mijloacele pentru acele domenii care sunt cele mai relevante pentru dezvoltarea economică și socială în care noi ne aflăm în faza respectivă. Deci bugetul de stat mereu este un organism viu care se schimbă în permanență și își schimbă configurația în funcție de faza de dezvoltare în care ne aflăm. Iorel Gârbu, vă mulțumesc pentru această discuție. Și eu mulțumesc. Podcastul, în esență,
1: a ajuns la final. Îl găsiți pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, pe pagina de internet moldova.europalibere.org și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați, să distribuiți produsele Europei Libere și să comentați subiectele abordate. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Sunt Eugen Urușciuc. Toate cele bune ne auzim din nou joia viitoare!